0: Stimați studenți, stimați masteranți, continuăm ciclul de prelegeri, de prezentări a materialelor legate de istoria contemporană și la îndemnul studenților de la anul 2 am pregătit un scurt comentariu la un articol semnat de Vladimir Putin, președintele Federației Rusă, care se numește 75 de ani de la Marea Victoria. Responsabilitatea comună față de, în fața istoriei și a viitorului. S-ar traduce în limba română acest uh, articol al lui Putin. Vă amintesc că la sfârșitul anului 2019, Vladimir Putin a convocat șefii statelor din comunitatea statelor independente, inclusiv Igor Dodon, chiar în, în stânga lui Putin era Dodon, și le-a vorbit pe teme de... de, 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 de pe teme legate de cel de-al doilea război mondial, și acest articol a fost publicat, și aici am în față, am, din răsinscaia gazeta, urmă, articolul a fost publicat sub formă de broșură, în limba rusă, în limba engleză, probabil în altă limbi, și este difuzată ca o viziune a lui Putin față de cel de-al doilea război mondial. Bineînțeles că nu am posibilitatea să analizez toate tezele expuse de, de Putin. Eu aș vrea doar să mă opresc la cele mai așa mai controversate și mai, mai discutabile teze pe care le susține Vladimir Putin. El pornește de la ideea că părinții lui au avut de în anii Războiului doi Mondial, fiind în Leningrad, fiind în, 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 în blocada Leningradului, iată că tatălui, scrie el aici, a mers ca voluntar pe front și a luptat alături de cei mari, era, era în vârstă mai, mai mică. Dar a mers la, la front, a luptat, mama a rămas cu copii și un frate de al lui a murit de foame, scrie Putin. Deci, pentru dânsul, pentru familia lui, războiul a însemnat o mare tragedie. În rest, și asta îl motivează pe pe Putin ca să analizeze niște niște, teme legate de cel de-al doilea război mondial și el pornește de la rezultatele, el încearcă să demonstreze care sunt cauzele celui de-al doilea război mondial. Pornește de la rezultatele primului război mondial și are dreptate. Deci Putin... Pute nu este istoric, dar este bine că un om politic s-a plecat asupra unei teme atât de complicate cum este istoria, este bine că a studiat noi documente de arhivă pe care i le-au adus colegii, așa scrie el și așa și-a spus. Deci personal el a mers în arhivă să cerceteze dosare, dar a rugat pe cineva, ceea ce nu este, aici nu este nimic grav. El pornește de la niște previze foarte, foarte obiective și foarte corecte, corecte, adică rezultatele primului război mondial, mai ales pentru Germania. Și el consideră și are dreptate, aici are dreptate, că pacea de la Versailles care i s-a impus Germania a fost una umilitoare pentru Germania. Asta o spunem și noi și în cursul de prelegere. Adică suma colosală de bani care trebuia să o plătească Germania, suma de 132 de miliarde de mărțeau era practic imposibil să, să plătească poporul, să-l plătească poporul german. Și el tot insist asupra acestui lucru, că o pace umilitoare, o pace care umilește un popor, duce la revanș. Este adevărat că veteranii de război din primul război mondial germani erau nemulțumiți de aceste condiții umilitoare ale tratatului de la Versailles. Până e clar. Acum, în continuare, el spune despre vina care o poartă Statele ale Americii și Marea Britanie atunci când au oferit germanii ajutoare financiare, atunci când au oferit ajutor economic pentru a restabili economia. Și spune el că aceste ajutoare mes la renașterea uh, potențialului militar al Germaniei. Putem să fim de acord cu asta. Adică, uh, intențiile nu au fost uh, uh, neclare sau uh, intențiile Occidentului de a ajuta Marea Britanie, de a ajuta uh, uh, Germania. Intențiile au fost ca să restabilească uh, Germania, să tra- uh, restabilească economia și să plătească acele contribuții de război care au fost impuse de pacea de la de la Versailles, tratatul de la Versailles. Deci, până aici lucrurile sunt clare, dar este un moment care care îi scapă lui Putin. Și eu cred că nu întâmplător. Este vorba de relațiile dintre Uniunea Sovietică și Germania în perioada 1922-1933. Atunci când Germania, fiind izolată pe plan internațional, ca vinovată de declanșarea primului război mondial și Uniunea Sovietică, pe de altă parte, tot izolată, din alte motive, iată că s-au apropiat și în situația în care Germania s-a interzis să aibă forțe militare, să aibă industrie militare, iată că sovieticii au oferit cu generozitate aceste posibilități și acces la uzine, la tehnologii, pentru acel timp în ceea ce privește aviația, în ceea ce privește industria de tankuri, de artilerie și, și altele, inclusiv și, și gază gaze o trebitoare. Este adevărat că nu s-au aplicat, dar, dar experiență s-au făcut. Cei mai, cei mai buni comandanți de trupii, trupii germanii au făcut academii Militare în Uniunea Sovietică? Ei asta se trece cu vederea ca și cum nu, nu, a fost, nu a fost așa ceva. Acum, în ceea ce privește conferința de la München, aici Putin insistă mai mult și nu putem să nu fim de acord, dar știți care e deosebirea între noi? istorice, eu cred că noi suntem totuși facem parte din istoria occidentală și suntem și noi istorici democrați. Noi recunoaștem niște lucruri, da? Dar acolo când lucrurile sunt evidente, noi le recunoaștem. Spre deosebire de istoricii angajați ruși, că și la ruși toți sunt diferiți istorici, dar noi vorbim de acești angajați. Angajații consideră că <coughs> poziția Uniunii Sovietice a fost corectă, oricând, în și timp, și, în cazul de față, Putin, de asemenea, el justifică de răsputeri poziția Uniunii Sovietice. La miunchi în care a fost, noi știm cu dumneavoastră, și am vorbit și la, la istorie, la seminare, am vorbit la prelegeri despre această, sigur că cârdășie între puterile occidentale, Marea Britanie și Franța, care erau, Garantie ale sistemului de tratate de la Versailles, adică erau o frontierelor a frontierilor din Europa, pe de o parte, și Hitler și asistat de Mussolinii pe de altă parte. Hitler a cerut regiunea sudetă populată de germani, sub motiv că și nemții, tot trebuie și nemților să li se aplice principiul naționalităților. Că Hitler așa spune, cum alți au voie să aibă state naționale, dar germanii din sudet, de ce nu trebuie să fie și istoriească în faterele cum spunea, deci în patrelor. De aceea, sigur că aici este o cedare a Occidentului față de pretențiile lui Hitler și această cedare a intrat în istoriografie ca cârdășie, cârdășia asta atunci când te în spatele cuiva și aici asta a fost, noi recunoaștem lucrul ăsta, adică cehii reprezentații ceoslovacei au aflat despre această înțelegere după ce frontiera sau harta a fost împărțită deja acceptată să fie luată de Hitler. Nu s au consultat cu dânsii. Și asta sigur că este a fost un, un lucru foarte foarte prost. Recunoaștem. Noi recunoaștem și occidentali recunosc lucrul ăsta. Hitler nu s-a limitat doar la regiunea sudetă. Și în 1939 el ocupă și Cehia, iar Slovacia se proclamă stat, uh, stat independent, supus e un fel de vasal al Germaniei naziste. Lucrurile sunt clare. Putin spune același lucru, dar insistă asupra faptului că poartă vina o parte Occidentul și aici adaugă și Polonia. Deci furia lui Putin față de Polonia este uh, destul de mare și inexplicabilă. Știți de ce? Pentru că el învinuiește poloneșii de faptul că Uh, au ocupat regiunea, uh, regiunea uh, deci populată cu polonești uh, și uh, ca și cum ar fi încărdășii cu Germania uh, nazistă, regiunea Tiesel. Uh, Populația era populație mixtă, dar cu majoritar poloneză, trecută uh, conform tratatului de la Versailles la, la cehi. E, și el spune că, iată, Stalin nu s-a pătat e, în, în acea conjunctură, nu s-a pătat când nu s-a întâlnit cu Hitler spre deosebire de liderii occidentali. Adică, Stalin nu s-a întâlnit personal cu, cu Hitler. Și asta ca și cum ar fi o meretă a lui Stalin. El spune că această idee de a salva Ceoslovacia, trimițând trupe prin Polonia și România, a ieșuat datorită polonezilor. Ei și aici, la adresa polonezilor, sigur că foarte multe sejeți o trevitoare, dar nu întotdeauna justificate. El, de exemplu, critică foarte dur administrația poloneză de atunci că ar fi avut un comportament, așa un comportament neloial față de evrei și este, sunt aduse cuvintele lui B, care a spus că dacă o să fie soluționată problema evreiască lui Hitler o să-i se ridice un monument în, în Varsovia și așa, așa mai departe Deci lucrurile sunt rupte din context Noi știm foarte bine care a fost atitudinea polonezilor față de evrei și chiar același bec a făcut foarte mult ca să salveze, că nu a început deja războiul, să salveze multe viețe ale evreilor. Și este dimenționat în contextul în care vorbim noi, că comunitatea, deci liderii comunității evreiești din, din Varșovia, l-au apostorfat pe, pe Putin și au spus că problemele nu sunt tratate corect în ceea ce privește polonezii și uh, evreii în comparație cu germanii, cu naziștii germani și evreii. Și aici sigur că este absolut corect, pentru că nu putem pune pe același cântar niște declarații făcute de unul din oficialii polonești cu practicele de exterminare a evreilor promovate de germanii naziste. În continuare, foarte sumar, uh, aproape că nici nu, nu atinge paturii pentru în <coughs> El încearcă, Putin, eu vorbesc de autorul acestui, Studiul studiu Putin prezintă pactul ribea ca și cum ar fi fost o necesitate din partea statului sovietic să semneze, ca și cum stane de acum în condițiile în care rămăsese Uniunea Sovietică atunci, în vara anului 1939, nu a avut o altă posibilitate decât să semneze cu Hitler acest tratat și Putin veni spune, dar ce așa, așa bătaie de cap cu acest tratat? Pentru că tratate asemănătoare au mai fost. Și aduce exemplul Poloniei, pe timpul lui a fost semnat un tratat în 1934 cu Germania hitleristă și alte tratate de felul ăsta. Și de ce așa mare eh, problemă cu eh, pactul acesta Ribea-Trom-Molotor? Ceea ce trebuie să, să spunem aici, și eu cred că istoricii noștri știu, că tratatul propriu zis nu, 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 nu a prezentat mare, cum să vă spun, secret, nu a fost niciun, din potriva, a fost publicat acest tratat. Dar ceea ce deosebea tratatul germano-sovietic de celelalte tratate semnate cu Germania nazistă a fost protocol adițional secret, prin care părțile semnatare au împărțit între ele, fără ca să mai anunță popoarele respective, au împărțit Europa de Est. O jumătate de Polonia revenea Germanii, cealaltă jumătate Uniunii Sovietice. Țările baltice trec, au o sferă de interes a Unii Sovietice. Și la punctul 3 al acelui protocol adițional secret era vizată România, adică România urma să cedeze Basarabia. Putin aici, apropo, nu scrie despre anexarea Basarabiei, o fi scăpat sau nu știu de ce. Poate că era, aici, era alături de do Dodon, poate. Nu știu care explicați explicația. în și caz aici de România nu, nu, nu vorbește. Și, bineînțeles, justifică, el justifică cât poate de mult această poziție a Uniunii Sovietice, a lui Stalin, considerând că Uniunea Sovietică a fost nevoită să semneze acest pact Și nu este adevărat că au deschis lumini pentru lumini verde, pentru cel de-al doilea război mondial, că războiul, de fapt, pornise ceva mai devreme și iată, conferința de la München a fost un fel de trambulină pentru desclanșarea războiului, și așa mai departe. De ce este important să spunem lucrul ăsta? Pentru că țările occidentale, în 2019, au semnat o declarație prin care Uniunea Sovietică era pusă pe același cantar cu Germania nazistă în ceea ce, ceea ce înseamnă declanșarea celui de al doilea război mondial. Ceea ce este adevărat, Uniunea Sovietică, prin semnarea Pactului Libia-Drogmonotov, a, 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 a deschis lumină verde, a aprins lumină verde războiului agresiunii Germanie Germaniei împotriva Poloniei. Polonia avea tratate de asistență cu Marea Britanie și Franța și este au funcționat și războiul imediat s-a transformat în război mondial. Adică este clar lucrul ăsta. Putin nu a, fost, nu a fost invitat la manifestările legate de, legate de acest eveniment, 1 septembrie 2019, sub alt motiv, sub motiv cu a anexat Crimea. Deci Putin și Federația Rusă nu a respectat niște tratate internaționale pe care le-a semnat. Cu crimie de trei ori a semnat oficialii Federației russi că nu vor încălca frontierele ucrainiști și că le-au, le-au încălcat. Exact așa Putin a motivat, exact așa cum Hitler în 1938 când a anexat regiunea sudetă la Germania, așa și Putin a anexat crimie sub motiv că rușii de acolo, etnicii ruși sunt amenințați de banderoviști, de nu știu ce. Deci, asta a fost cauza neinvitării lui acolo. Dar, iată, ca, probabil ca un fel de uh, revanș față de această poziție au el a publicat acest articol care uh, justifică toată politică externă a uh, lui Stalin, a conducerii staliniste și asta nu este bine pentru că uh, am mai spus ceva mai sus, uh, Asta e bine să recunoaștem ceea ce a fost. Nu, nimeni nu ne trage pe noi, generația asta noastră, nimeni nu ne trage la răspundere pentru ceea ce a fost. Și nu este uh, un, uh, cum să vă spun, să scade prestigiul Federației Rusă, oficiale, a Federației Rusă, atunci când spui lucrurilor pe nume. Asta numai din potrivă să ridică prestigiul, dar nu ți-l coboară. Așa cum încearcă el să facă. Bun. Acum, eu aș vrea să trag niște concluzii. Sunt aici lucruri de, de citit, de fără îndoială. El, de exemplu, scrie despre vizita lui Molotov în noiembrie 1940 la Berlin. interesant asta, pentru că noi știm ce a fost acolo. Molotov asta a fost prima lui vizită în străinătate și această străinătate era Germania nazistă. Și acolo, cine știe istorici, sunt convins că știu, Hitler i-a propus lui Molotov Uniunea Sovietică să adere la Pactul Tripartit. Pactul Tripartit însemnând împărțirea lumii între Germania, Italia, Japonia și Uniunea Sovietică să adere spre Marea de Sud, spunea Hitler. Și aici stau întrebat, dar ce înseamnă Marea de Sud? Oceanul Indian, India, Afganistan, India și de departe. Este, este interesant să spunem că Molotov nazis a zis nu. N-a zis nu, a zis că noi pe căi diplomatici o să vă răspundem. Și într-adevăr, Uniunea Sovietică a răspuns că este gata să adere la pactul tripartit. Numai că acolo a fost altceva la mijloc, altceva înseamnând interesele Uniunii sovietice în Balcani și asta l-au supărat pe Hitler și Hitler a dat ordin să fie elaborat planul barbarosă. Ei, iată-și despre astea lucruri scrie Putin aici și în încheiere, ca să închei, bineînțeles e bine ceea ce scrie Putin, dar vedeți, de, 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 de fapt, el generalizează o poziție oficială a istoricelor legați, de putere, legați cu puterea din Federația Rusă și... Acest text vine ca un fel de... ca indicații pentru realizare. El consideră că doar Uniunea Sovietică a obținut victorie în cel de-al doilea război mondial. Nu mai ține cont și de aliați, nu mai ține cont de Marea Britanie, de Statele Unite, că victoria, și asta este adevărul, victoria asupra Germaniei naziste a fost o victorie comună a mai multor popoare, a mai multor state, nu doar a Uniunii Sovietice, sau ceea ce se încearcă acum este nimic altceva decât, decât confiscarea acestei victorii a tuturor popoarelor, din Uniunea sovietică, inclusiv și a ucrainenilor, și a belorușilor, dar și alții, și inclusiv și moldovenici au luptat pe fronturile războiului împotriva Germaniei naziste. E, iată asta este poziția, că doar ei au obținut victorie și mai sunt, nu aici, nu în textul dar în alte discursuri, eu spune că rușii ar fi câștigat războiul chiar și fără ajutorul ucrainenilor și a belorucei, ce este absolut incorrect, pentru că eforturile depuse de ucraineni și beloruși au fost atât de mari, încât atunci când s-a constituit organizația Națiunilor Unite, aceste republici unionale sovietice au fost recunoscute ca țări membre ale ONU, datorită eforturilor, Materiale umane, financiare depuse în, în, pe altarul Victoriei asupra Germaniei naziste. Așa că lucrurile trebuie spuse corect. Iar în ce îți privește, Besmirtni polk, adică Regimentul Nemuritor, această este Panglica, Sfântul Gheorghe, ele sunt uh, niște atribute ale unei religii, uh, cum se zic, laice, cred că, da? religii laică, noi observăm, și aici la noi în Republica Moldova, când era de la Putere, că această victorie asupra Germaniei de la 9 Mai se transformă într-un fel de festivism, într-un fel de bucurie. Pe când cei care au suferit în război și cei care au supraviețuit războiului întotdeauna au spus că a fost o mare tragedie, S-a murit. au 27 de milioane oficial de, de civili și militari ruși. Pe urmă, case distruse, familii distruse, copii rămași fără părinți, boli, subnutriție și așa mai departe. Deci războiul și victoria în război nu trebuie să interpretate ca ceva festivist, ca ceva deosebit. Ca ceva care, pentru tânăra generație, trebuie să servească model. că evident pe ăștia de, de, în clasa a doua, a treia, îmbrăcați, chiar și aici la noi, în Chișină, îmbrăcați în haine militare, eh, militare așa sovietice și ei defilează cu armii așa de jucării și așa mai departe. Adică un fel de cum se spune, un fel de euforie, un fel de, de bucurie ca să mor. Ceea ce este absolut greșit. Copiii trebuie să fie educați în spiritul păcii și să nu se mai admită așa ceva. Ei, pe aceste note vreau să închei, să închei aceste, această prezentare a articolului Putin. Eu cred că am să reacționez printr-o recenzie, așa, poate mai desfășurată decât reușesc aici să vorbesc, mai punctual să citesc concret. Acolo unde are dreptate, are dreptate. Acolo unde sunt niște lucruri care sunt în discuție, atunci trebuie prezentată și poziția cealaltă. Mulțumesc pentru atenție!